0: thế nào là một người đàn ông đàn ông mạnh mẽ dũng cảm giỏi kiếm tiền biết chiều lòng cả những cô gái khó tính nhất tất cả những đức tính trên nói thẳng ra thì không hẳn là sai nhưng nếu chúng bị đẩy tới mức cực đoan thành điều kiện cần làm của một nam giới thậm chí đến mức làm thước đo đánh giá một con người thì có lẽ nó hơi buồn bản chất cuộc sống là muôn hình vạn trạng và không ngừng đổi thay chấp nhận với thế giới là bỏ lỡ sự thú vị của việc được sống thế thì lăng kính của một alpha male có những lỗ hổng nào vì sao bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đọc cập kính đó? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu các bài viết của tác giả Quốc Đạt. Đầu tiên, ta hãy cùng xác định lại những khái niệm xung quanh hệ thống phân loại nam giới. Alpha Male Đây là một thuật ngữ thuộc về giới sinh vật học, ý chỉ những con đực đầu đàn vượt trội về thể chất và tư duy. Chúng thống trị và được hưởng những đặc quyền so với những con đực ở tầng lớp thấp hơn, ví dụ như đặc quyền về chia phần thức ăn, chỗ ở, gia phối. Cho đến hiện tại vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào minh chứng sự tồn tại của một alpha male thuần túy trong xã hội loài người. Họa trăng cũng chỉ là những phóng tác tô vẽ hình tượng nam tính, anh hùng hoặc phản anh hùng tuyệt đối. Có phần phiến diện lẫn phi thực tế ví dụ như Yujiro Hanma trong series 3 vốn chỉ có chức năng giải trí hoặc gom chung những đặc điểm nam tính hoàn hảo, và một đối tượng cụ thể, với mục đích tạo ra động lực, mục tiêu, giáo dục. Thật ra, thuật ngữ alpha male chỉ mới được phổ biến từ năm 2005 cho tới nay khi cuốn sách dạy chinh phục phụ nữ The Game của Neil Strauss ra mắt. Tất cả đều chỉ là sự đánh giá ngầm, những tiêu chuẩn đều được quy ước một cách không chính thức, không nhất quán dựa trên cảm tính được tổng hợp từ nhu cầu bản năng sinh tồn, phát triển, phôi giống, cộng với đó là thành kiến về mặt xã hội cấu thành từ văn hóa, địa vị, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình, tài năng, vân vân. Beta male Đây là một thuật ngữ ám chỉ những con đực yếu thế hơn con alpha male Cho nên phải chịu sự thống trị và mất quyền lợi Trong xã hội loài người Những người được ngầm định là beta male Sẽ bị đánh giá thấp và gắn với các đặc điểm tệ hại Như là nhu nhược, tự ti, yếu kém về mặt thể chất Trí tuệ hoặc địa vị xã hội Cho đến những đặc điểm có phần vô lý, cực đoan và hoang dã hơn Như là ít thể hiện quyền lực, nhạy cảm, thể hiện tình cảm, hướng nội Không tỏ ra bạo dạn trong quan hệ tình cảm nam nữ và tình dục Tuy nhiên nếu xét tính chính xác của hệ thống cấp bậc thì Beta không hoàn toàn eo ột như vậy, nó chỉ xếp sau Alpha và tệ nhất là Omega, đúng vậy. Alpha đối lập với Omega chứ không phải là Beta. Từ đây có thể thấy được sự biến tướng trong văn hóa đại chúng đã khiến kỳ vọng về một người đàn ông bị chia hai và chỉ được chọn một trong hai nhị nguyên một cách để cưỡng ép, hoặc Winner, hoặc Loser trong mắt mọi người. Có thể điều này tồn tại do di chứng xã hội phụ hệ nam tôn nữ ti, và khi thế giới biến chuyển kéo theo nhiều sự thay đổi trong quan điểm, hệ giá trị và phương thức sản xuất Hệ quả là vị thế đàn ông bị lung lay, co cụ và rồi vô tình tạo ra khoảng trống về mặt nhận thức cho cánh mày dâu và xã hội quanh họ Điều đó bắt buộc họ phải tìm một định nghĩa, một chỗ đứng, một phương hướng thế chỗ cho khoảng trống đó Với điều kiện nó phải bớt đi tính khắc nghiệt lộ liễu như quan điểm xưa cũ Và trùng hợp tính nhị nguyên alpha-beta-male lại tương đối thích hợp bởi nó có vẻ khoa học và kín đáo hơn Manosphere không dừng lại ở đó, khi xã hội phân hóa sâu sắc hơn, ta có thêm khái niệm về Manosphere, bao gồm những website, blog, diễn đàn mà ở đó, họ tự nhận rằng bản thân đã nhìn ra bản chất của thế giới, cụ thể là cổ vũ bản chất alpha trong mỗi con người đàn ông để khẳng định vị thế, thống trị có phần thượng đẳng. Họ kiên cố niềm tin phải dư vững cái thế mạnh đó bằng mọi giá vì cho rằng đó là trật tự tất nhiên. Họ đối lập với các phong trào bình đẳng giới và nữ quyền, chụp mũi những phong trào đó là dư thừa, nổi loạn và ngu ngốc. Incel, misogyny, misanthropy. Từ trong sự giằng xé của Manosphere lại sản sinh ra một vấn đề khác chính là những incel được viết tắt từ involuntarily celibate, tạm dịch là độc thân không tự nguyện. Ám chỉ những người đàn ông không đủ khả năng tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn hoặc chỉ do họ tự ti là thế, họ đổ lỗi phụ nữ đã gây ra nỗi đau khổ đó cho họ. Từ đó sinh ra thù ghét phụ nữ nói riêng được tóm tắt dưới khái niệm misogyny, kỳ thị nữ giới và misanthropy, thù ghét xã hội nói chung vì cho rằng xã hội đánh giá họ là loser. Thực tế, đã có không ít vụ bạo lực từ những người tự nhận là incel, ví dụ như Alex Meneszan, cố tình lái xe van đâm vào khu phố sống ớt ở Toronto, làm chết 11 người và bị thương 16 người. Đáng sợ hơn còn có trường hợp diễn đàn tự sát như sanction suicide. Beta Bucks Bên cạnh đó, trong cộng đồng manosphere còn có khái niệm về beta Bucks. Beta box ý chỉ những người đàn ông bị đánh giá là beta, chuyên chi tiền cho phụ nữ với hy vọng tìm kiếm một quan hệ lãng mạn và tình dục, đối lập với alpha male không cần chi tiền cho phụ nữ mà vẫn có thể quan hệ tình dục với họ. Thuật ngữ này giả định một chiến lược tình dục của phụ nữ, theo đó họ thích quan hệ tình dục với alpha male, nhưng vẫn tìm đến beta male kém hấp dẫn hơn, chủ yếu vì mục đích lợi dụng. Một quan hệ gà và thóc, thợ săn và con mồi kết hợp với tính tương hỗ của xã hội loài người thúc đẩy tính cạnh tranh khó có thể tránh khỏi. Áp dụng góc nhìn này thì rõ ràng là trong một mối quan hệ thì sẽ tồn tại một người thiên cơ người kia, có thể thường trực hoặc không, dễ nhận biết hoặc không nhưng nó luôn ở đó, nó là địa vị trong mối quan hệ những ám ảnh tình tiền gắn liền với danh tính con người phần nào tạo ra như mối quan hệ fetish fantasy tính dục như carcow kiểu nữ đại gia sugar daddy sugar baby với hệ quy chiếu đạo đức phổ quát những điều trên rất khó chấp nhận có một số trường hợp như thế đã lộ diện và dù không nói lên được rằng ai rồi cũng sẽ thế nhưng nó có sức đả kích tâm lý rất lớn khiến xã hội nói chung và đàn ông nói riêng hình thành một áp lực cạnh tranh bằng mọi giá phải trở thành winner để làm chủ đạo đức lương tâm sĩ diện và cả mối quan hệ và vừa rồi là một vài khái niệm nhập môn cho các bạn nếu chỉ nghe qua mà không nghiên cứu sâu và kỹ thì không khó để thấy lăng kính này tương đối hợp lý. tuy nhiên vấn đề chỉ thật sự nảy sinh và trở nên nghiêm trọng khi chúng ta áp dụng nó vào đời thực. tại việt nam theo số liệu của viện nghiên cứu phát triển xã hội isds nam giới việt chịu áp lực khủng khiếp về trách nhiệm làm trụ của gia đình. họ định nghĩa hình ảnh đàn ông đích thực là phải kiếm thật nhiều tiền trở thành lãnh đạo có khả năng tình dục cao và nuôi được vợ con. chính ngay đây tồn tại một câu hỏi lớn ở chỗ trở thành lãnh đạo Liệu một người đàn ông đủ đáp ứng điều kiện trên ngoại trừ việc không làm lãnh đạo thì có phải đàn ông đích thực hay không? Nhìn chung thì, khi đề cập đến alpha male các nguồn chỉ đưa ra một chuỗi đức tính như là mạnh mẽ, tháo phát, tự tin, dũng cảm, thông minh ở một số ngữ cảnh cô lập và hết. Điều này thoạt nghe có vẻ có lý và hào hùng nhưng thực ra lại khá sao rỗng, tuyến tính, cào bằng, vi phạm nghiêm trọng thực tiễn ít như cách mà mặt tối của chế độ nhân tài đã làm. Tại sao ư? Bởi vì nó lược bỏ sự phức tạp của xã hội và quan trọng là các yếu tố hậu thuẫn ảnh hưởng rất lớn, quyết định sự phát triển và thành công của một người đàn ông để rồi được công nhận là Alpha Male. Những yếu tố đó bao gồm xuất phát điểm, điều kiện sống, giáo dục, môi trường xung quanh, cơ hội thể hiện đức tính hoặc tài năng. Điều đó đồng nghĩa Alpha Male nhìn bề ngoài là cuộc chơi công bằng, được phân định bằng bản lĩnh nhưng thực chất lại bị ảnh hưởng rất nhiều từ lợi thế có sẵn. Tôi không phủ nhận những trường hợp vượt khó nhưng tôi cũng không đồng tình nếu chủ quan, duy ý chí mà gạt ngang các yếu tố ngoại cảnh rồi tuyên bố bản lĩnh là yếu tố duy nhất khiến một người đàn ông thành công Nhất là trong định kiến gắn liền đàn ông đích thực với tài chính và địa vị Thứ hai là cái gì làm bằng chứng đáng tin cậy để chứng nhận một người đàn ông là alpha male Đặc biệt là khi hệ giá trị mỗi người mỗi khác Về mặt xã hội, bằng dư luận thì phần đông lại thừa sức chụp mũ đàn ông thông qua vật hóa Hay objectification Biến nam giới thành những công cụ bạo lực, quyền lực, sản xuất, sinh sản Mà nếu ai không đáp ứng được thì liền bị đánh giá là thằng vô dụng, thằng gà mái beta hoặc omega loser. Ngoài ra, đàn ông còn bị chuẩn hóa vô cớ với những tính cách lạnh lùng, thô lỗ, dâm tà, đoàn hậu. Cũng chính do không biết nên thể hiện tính đàn ông thế nào mới chuẩn nên dễ dẫn đến nhập nhằng, lầm tưởng giữa khái niệm alpha male, đàn ông đích thực với những bad boys, vặc boy, bạo lực boy, sĩ diện boy, gia trưởng boy, bợm nhậm boy, dạy đời boy, phô trương boy, vân vân và vân vân. Khát khao được thể hiện và công nhận tạo ra áp lực vô hình, dù tốt hay xấu cũng có thể khiến đàn ông bị ám thị nặng nề. Thậm chí là dần biến chất mà không nhận ra rằng dù mục tiêu có là gì đi chăng nữa Thì thứ họ thực sự tìm kiếm chỉ nhằm xoa dịu những tổn thương họ đã gánh chịu Để cảm thấy an toàn, để lấy lại tự tin, tự do, để cảm nhận mình là một ai đó trong cuộc đời Để bảo vệ bản thân và những người thân yêu Về tính nóng này, một nghiên cứu của Đại học Southwest Missouri Được thực hiện trên 200 đàn ông và phụ nữ đã chỉ ra rằng Phụ nữ tức giận và hành động trong lúc tức giận tương tự như đàn ông Chỉ khác một chỗ là phụ nữ giỏi kiểm soát cơn giận hơn đàn ông điều này bắt nguồn từ cơ chế não bộ khác biệt của hai giới trong một nghiên cứu khác robin ravracker từ đại học y dược pennsylvania chỉ ra rằng vùng hạch hạnh nhân chịu trách nhiệm phản ứng cảm xúc giận dữ của nam và nữ đều có kích thước tương đồng trong khi vùng vỏ não chán ổ mắt chịu trách nhiệm trong kiểm soát câm giận ở nữ thì lại to hơn điều đó cũng lý giải tại sao nữ kiểm soát tính nóng tốt hơn nam nhưng bấy nhiêu đó chưa bao giờ là đủ bởi vẫn còn các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ giận như quan niệm xã hội về nam quyền nam tính giáo dục tình trạng tâm lý khác cũng không thể đổ lỗi cho lượng testosterone ở nam cao hơn vì nếu nhìn rộng ra phản ứng của mỗi nam giới đối với testosterone rất khác nhau một số hiếu chiến một số tỏ ra tử tế suy ra nóng tính chỉ là một phần nhỏ cơ chế sinh học chứ không phải biểu hiện thường trực hay mất kiểm soát của đàn ông bởi con người ngoài bản năng thì vẫn còn lý trí đặc biệt là trong võ thuật khi thi đấu phải cân bằng giữa tính hiếu chiến và lý trí để tỉnh táo phân tích phát huy kỹ thuật và tránh mắc bẫy đối phương điều đó đồng nghĩa bản năng có thể kiểm soát được như một loại phản xạ có điều kiện Ngoài ra, mọi người cũng ngầm khẳng định rằng ham muốn tình dục của đàn ông cao hơn phụ nữ nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay không? Theo nghiên cứu của Đại học salon tại Đức, từ dữ liệu của 600.000 cá nhân, điều này nghe có vẻ đúng thật nhưng theo một cách trung bình. Lý do là bởi vẫn còn tồn tại nhiều ngoại lệ từ cả hai giới. Ví dụ, một phần 3 phụ nữ thừa nhận có ham muốn tình dục cao hơn mức trung bình của một người đàn ông vì vậy, không thể khẳng định ham muốn của đàn ông lúc nào cũng cao hơn phụ nữ. Và máu dê cũng chẳng phải một minh chứng đủ tin cậy để thể hiện một người đàn ông. Huống hồ, một người đàn ông đích thực còn là khái niệm rộng hơn và cần nhiều hơn thế. Suy ra, các ông không nên lậm cái quan niệm tình dục là thước đo bản lĩnh đàn ông. Tương tự thì hành động tan gái cũng như vậy. Nhiều người tan gái một phần vì để thể hiện bản lĩnh đàn ông nhưng bị đồng hóa theo cư ước xã hội. Họ xem đó là một thành tích. Điều đó khá nguy hiểm bởi vì không biết khi nào thú tính và sĩ diện sẽ nuốt chửng họ vô tình vượt qua làn danh phong lưu mà trở thành hạ lưu. Thứ ba, nếu nói alpha male chỉ là người đàn ông vượt trội ở một lĩnh vực nhất định thì lại càng mông lung. Nếu họ giỏi mà không có cơ hội phát huy thì sao? Hoặc nếu họ phát huy rồi được công nhận nhưng ngày mai xã hội biến đổi, họ cũng lên vòi xuống chó thì lúc đó họ còn có được gọi là alpha male nữa hay không? Về mặt tích cực thì alpha male là một chuỗi đức tính đáng học hỏi dành cho đàn ông. Còn về mặt tiêu cực thì nó cũng vốn dĩ là một hệ thống mơ hồ và để phán xét. Vinh Winner, trả đạp Loser, y như cách địa vị đã làm bất chấp bạn có phải đàn ông đích thực hay không. Nó cũng là một loại nguy biện viện dẫn quyền lực vậy. Sẵn nói về địa vị, nó không chỉ là cấu trúc xã hội mà còn là bản chất thần kinh được chi phối bởi não bộ và hormone serotonin. Não chúng ta tự động phản ứng mạnh hơn với các tác nhân hạ thấp địa vị như một cảnh báo nguy hiểm. Vì thế không cần quá căng thẳng nếu bạn không quá tệ đủ để tự hại trên mình. Từ đó mới thấy lý thuyết về alpha male chỉ là lý tưởng, nó chỉ nên dừng lại ở đó. Dừng lại ở một cuốn sách self-help chứ không thể nào là một chân lý Và càng không nên được dùng để làm thước đo cho con người Nếu các bạn thích nội dung này đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình Và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới Peace